0: O que você acha sobre a frase de que o trabalho dignifica o homem? Isso é uma crença? Isso é uma verdade? O que é? Porque eu vejo muitas pessoas falando, condenando o trabalho que a gente tem hoje, condenando principalmente as pessoas que se dedicam ao trabalho, que gostam de trabalhar, tendo uma visão de que o trabalho ele mais explora e humilha o homem do que dignifica o homem. O que seria isso? Tá. O que é mito? O que é crença? Tá. Eu parto
1: um pouco também do que Jesus ensinou. Muitas perguntas como essa chegaram a ele sobre essa questão de trabalho, etc., da exploração de Roma na época com o povo lá de Israel, ali, Palestina, etc., etc. E Jesus dizia... É, trazer algumas informações sobre isso, né? sobre tem o um processo kármico né? daquele povo, etc, etc. Tem a questão também da dignidade do trabalhador, que porque como ele mesmo falou, todo trabalhador digno é de receber o seu salário, ou seja, está trabalhando, merece receber o seu salário, né? a sua energia, a, de acordo com a dimensão onde esteja, por exemplo. Aqui nessa dimensão é dinheiro, é um recurso financeiro. Então, eu acho que é, eu sinto que dignifica, sim, né, de alguma forma. Tem os trabalhos relacionados à que, que exploração? Tem. Isso faz, faz mal às pessoas? Isso é, é um abuso contra as pessoas? É. Mas olhando também pela ótica né, espiritual lá de cima, vendo um quadro mais alargado, a gente tem que entender também que tem a questão kármica envolvida. Né, que tem situações kármicas envolvidas ali. O que não justifica a exploração, mas é como disse uma vez o, o Pai João, existe injustiça no mundo? Fia? Sim, existe, mas não existe injustiçado, entende? Então, existe a injustiça, existem as pessoas que são injustiçadas, vamos dizer assim, mas olhando de uma ótica superior, existe uma, uma lei universal de causa e efeito ali, e ninguém é vítima. Tudo tá dentro de um, de um, de um grande emaranhado kármico. Ah, então você quer dizer que, que que as pessoas têm que sofrer mesmo, têm que penar mesmo? Não, estou não dizendo isso. Porque se você entra nessa energia de revolta, você caiu de novo. Né? Eu estou trazendo uma, uma energia, um, um, uma palavra mais voltada para unidade, Compreensão geral das coisas De que tudo é como é E que não significa que você também Não tenha que correr atrás De, de trabalhos dignos é, De exigir os seus direitos De pedir por justiça De ir na justiça quando uma empresa Não te paga os seus direitos Porque também tá certo Você precisa fazer isso também É dentro da, da lei que rege esse planeta Estou tentando dizer que é, Está que tudo perfeito tudo é perfeito dentro dessa ótica superior. O trabalho dignifica o homem? Sim. Quando ele se entrega realmente naquilo que ele está fazendo. Quando ele coloca a sua alma naquilo que ele está fazendo. Tipo, é, eu tô aqui, eu trabalho com, com sementes há muito tempo, né? o Gabriel começou, eu, vamos colocar como uma pessoa só. É, que eu sou uma entrante, né, que eu sou uma alquim, mas digamos que eu e ele, a gente fez um trabalho junto, de nove anos os sementes, né? de dedicação e de muito trabalho, né? e, e tem algumas pessoas que chegam e veem isso, e veem todo o movimento, os eventos, as coisas acontecendo, e acha que é um oba-oba, por exemplo, Acha que é fácil o trabalho, acham que, ah, que é vida fácil, e não é, eu trabalho duro, eu acordo cinco horas da manhã, Tipo, para trabalhar às vezes até 10 da noite, 9 da noite, né? Cansado, Eu tô com questão aqui na minha lombar, na, na minha coluna, de tanto ficar sentada trabalhando no computador. Eu não tô falando isso para as pessoas sentirem pena. Mas para entenderem também que, às vezes, a gente se dedica muito ao trabalho e a gente, a gente nem percebe, às vezes, que o nosso corpo ele tem uma certa limitação. Se você coloca a tua alma onde você... É tá ali desempenhando algum trabalho material, se você coloca a tua alma, você se dignifica sim. É um trabalho que te enobrece, é algo que, que expande a tua alma, que deixa você feliz quando você tá fazendo algo que você quer fazer. E, os mentores estão falando, quando você tem uma motivação cristalina por detrás. O uhum. Pai João tá aqui falando no ouvido, só um minuto. Quando você, vou repetir um pouco o que ele está falando, quando você tem uma motivação amorosa por detrás, quando você tem um coração aberto e desejoso de ajudar o teu próximo, você está criando um campo de energia, um momento, que vai levar você a trabalhos cada vez mais dignos, cada vez mais justos, cada vez mais honestos. E cada vez com a presença de diretores, de chefes, Amorosos, gentis, não aqueles tiranos, né? mas chefes mais gentis. Tudo isso depende de você, tudo isso depende de como você está, do qual o teu grau de entrega. As pessoas precisam sair desse, dessa questão do vitimismo, né? que são vítimas do mundo, que o mundo é, um, é uma ameaça para elas e elas precisam ser salvas. É isso que é um problema há muitas eras e a gente tem trabalhado para ajustar e mudar esse pensamento. E aí você fica nesse padrão de vítima, né, de que você é explorada, etc, etc. E continua com essa revolta e você continua nessa energia negativa e vai continuar trabalhando em ambientes tóxicos, exploradores, por conta de um padrão teu. Ah, mas você tá jogando a culpa em mim. Não, é uma questão de responsabilidade. As pessoas precisam começar a entender. A gente tá há milhares de anos tentando ensinar isso. Né? E às vezes entra por um ouvido e sai por outro do potencial que cada ser humano tem de criar a realidade dele através de pensamentos positivos, através de atitudes positivas. É,
0: tem uma outra pergunta. Né? Você falou de do, do trabalho, de, de se jogar, de corpo e alma e que muitas vezes no teu caso a lombar está doendo e etc. Uhum, uhum.
1: Mas aí só um parêntese aqui. A minha lombar está doendo porque porque eu não tive um pouquinho de disciplina, né, <risos> <risos> para cuidar do assento, da fala. porque quando eu estou concentrada trabalhando, eu fico extremamente focada e às vezes eu saio dessa realidade e esqueço uhum. que eu tenho um corpo físico que eu preciso ter um cuidado especial uhum. nele e eu não responsabilizo o trabalho, o meu trabalho de, de certa forma por isso por esse mal-estar na minha e coluna. Que eu, eu não dar. responsabilizo. Porque ponto? eu tenho tanta energia de gratidão pelo que eu faço... E agora o meu corpo está dizendo... Olha, Neva, você precisa cuidar aqui que tem uma, uma falha aqui na tua lombar. Né? Na tua coluna. Você precisa ver isso. Aí é um chamado para eu olhar para o meu corpo. Mas não com revolta. Uhum. Eu não estou revoltada porque eu tô com esse mal-estar aqui na minha coluna. Eu não tô, Sabe? Essa é, é, é isso. E às vezes você está num ambiente de trabalho... Você. Você não, não. não tá feliz ali onde você está. Não tá contente. Aí você xinga o teu chefe. O meu chefe não vale. Desculpa o termo, não vale merda. Os meus colegas de trabalho são somos porqueiras, não prestam, você xinga, você xinga. E aí depois, com todo respeito, à noite você vai fazer meditação pra espiritualidade te dar um emprego melhor. Isso não vai acontecer, filho. Isso não vai acontecer. Não assim. Como é que você vai entrar em um novo trabalho, um trabalho mais digno, que dignifique realmente, que te valorize realmente, se você não está procurando ser grato, por mais que seja difícil aquele ambiente que você está, que olhando por uma ótica espiritual mais elevada, é algo para você aprender ali. A gente só sai de um ambiente tóxico, de um trabalho escravo, de uma coisa abusiva, quando a gente começa a estar bem com a gente mesmo, a compreender, a trabalhar agradecendo e mudando o nosso campo de energia. E aí a gente vai entrar num, num padrão novo, numa frequência nova que naturalmente vai, a gente vai ser puxado para um ambiente de trabalho novo. O importante também, sempre os mentores enfatizam. É a tua motivação. Qual é a tua motivação? Eu falo isso em muitas lives. Em muitas palestras. Qual é a tua motivação em estar trabalhando com A OB? Você está ali para ganhar dinheiro? Você está ali para ajudar? Você é um médico para ganhar dinheiro? Ou é um médico para auxiliar as pessoas que precisam da tua ajuda? Você está tra trabalhando com espiritualidade? É para ajudar as pessoas? Ou é para ganhar dinheiro em cima da fé delas? Entende? Se você tem... Um, não sei como eu trabalho com, eu tenho a, a leitura caixa, tem as, as canalizações que eu trago, tem a loja dos sementes, inclusive uma camisa, uma, uma camisa que eu venda na loja com a imagem de mãe Maria ou quem quer que seja, se a minha motivação for ganhar dinheiro, eu vou ter problema, eu não posso usar a imagem da espiritualidade para ganhar dinheiro. A minha motivação, não que o dinheiro seja ruim, mas entenda, a minha motivação precisa ser ajudar
0: o outro. Não pode vir em primeiro lugar.
1: Não pode vir, entende? A minha motivação precisa ser ajudar o outro. Eu gostaria de vender essa camisa para ele, de entregar essa camisa para ele, em troca financeira disso, mas o meu foco é que ele tenha a Mãe Maria ali, naquela imagem que facilite ele se conectar com ela. Uhum. E não apenas usar a fé daquela pessoa para ter dinheiro, porque não vai dar certo. Então, especialmente nesse meio de espiritualidade onde a gente está, se a tua motivação não for ajudar o outro, se você é um terapeuta em qualquer área, se você a tua motivação não for, em primeiro lugar, auxiliar o outro a despertar, independente do que você faça, não vai dar certo. Você vai ter problema e vai se emaranhar karmicamente. Então, não se engana a espiritualidade, não se engana os mentores. Eu estou aqui diante de, de um juramento que eu fiz pela verdade, Jesus tem meus olhos, tem minha boca, os meus ouvidos para me tirar da terra se um dia eu tiver qualquer motivação de prejudicar alguém, de usar alguém, de abusar de alguém. Não tô também me defendendo de alguma coisa. Toda tecnologia que eu trago os mentores dizem, você pode entregar uma com troca financeira, a outra você entrega gratuita. É o que tem acontecido. Porque precisa, precisa haver esse equilíbrio. Então, a energia da ganância né? a energia também, às vezes você está num trabalho trabalho qualquer, você está num trabalho e você fica com raiva por estar naquela função que você está mas na verdade você está com inveja do teu chefe lá em cima por ele estar tá onde ele está e você fala mal dele, você xinga e depois você vai meditar pedindo por um trabalho melhor não é assim que funciona especialmente nessa nova fase que a gente está nessa nova energia que a gente está se a sua motivação se a tua energia interna não for auxiliar o outro, o amor, a verdade, a justiça, a entrega genuína, não vai, você, sua vida não vai deslanchar, você vai continuar num ciclo vicioso de reclamação, vai continuar sem prosperar, vai continuar com, com problemas de vários níveis e você não vai, entre aspas, ser ouvido. Porque não tem como você ser ouvido em hostes celestes. Se você está num determinado padrão, eles não tem como te ajudar. Então que a motivação seja sempre o amor, ajudar o outro, independente. Porque Jesus também falava isso. Né? Jesus falava, é, se tens algum problema com teu irmão, se tens algum problema com teu irmão, com o teu trabalho, vai se reconciliar com ele. Vai trabalhar essa energia, vai trabalhar esse perdão, né, para que... Todas as coisas do céu te sejam acrescentadas. Nada vai te faltar. Uhum. Enquanto os apóstolos tinham medo de passar fome, tinham medo de não ter o que comer, né? etc, etc, e eles perguntavam a Jesus, e aí? E ele, ó oh, vocês não precisam se preocupar com isso. Primeiro, vão se acertar com seus irmãos. Em resumo, perdoem e vivam com leveza. E o resto, as sincroni... Deus se encarrega de te dar, mas é o te dar movimentando as sincronicidades para que você tenha acesso. Né? Porque se você precisa de um emprego, fazer meditação é ótimo para movimentar as energias do emprego novo. Se você está alinhado, como eu estava falando, em gratidão, e se é a tua motivação, ah, eu sou um médico, estou procurando um hospital para que eu possa trabalhar, mas é pelo dinheiro ou vontade de ajudar o outro? E mais uma vez, não é que o dinheiro seja ruim, mas a tua motivação precisa ser sempre o amor e a caridade, uhum. né? O auxílio ao outro. E também recomendo até que o pessoal veja depois aquela palestra minha sobre a qual é a tua motivação em trabalhar com espiritualidade, onde eu aprofundo mais
0: esse tema um uhum. pouco. É, eu queria saber sobre existe um uma ideia que é bastante disseminada hoje, principalmente na internet, nas redes sociais, etc., sobre a questão da dignidade do trabalho, mais precisamente em, por exemplo, carga horária. Né? A gente que, que trabalha na internet, a gente trabalha sete dias, todos os dias, a gente não tem descanso, descanso no máximo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E muitas pessoas vêm dizendo que esse trabalhar muito é como se fosse uma romantização do trabalho. Que isso é uma forma de escravidão, velada. Que isso é uma forma de você jogar sua vida fora. Que você não tá prestando atenção na, na, nas outras coisas. Ah, o pai João tá falando aqui, desculpa te cortar.
1: É, quando você tá fazendo algo que a tua motivação não é sublime, vai ser um saco.
0: Uhum.
1: <risos> Entendeu? O pai que tá aqui falando, vai ser um saco. Qualquer coisa que vocês estejam fazendo, filhos, que a motivação não seja... O amor, ou, ou você não esteja em um estado sublimado de entrega ali, vai ser um saco. Vai ser um saco, você não vai querer estar ali, você não vai querer fazer. Você não vai estar querendo fazer, vai ser sempre entediante, chato. A pessoa acorda de manhã, olha como é que acontece. Ai, eu acordar cedo, tem que trabalhar, não. Olha a energia que está se gerando.
0: Dor, né? Sofrimento. É um
1: sofrimento. Ah, mas não é você, Neva, que tá indo para aquele trabalho Gente, eu já trabalhei em outras áreas também Eu já trabalhei em outras áreas né? Eu já, já vendi, eu não sei como é que se chama aqui no sul Mas já vendi sacolé, em né? uhum. outras regiões chama dindim né? Saco gelinho, já vendi isso ah, Eu já trabalhei vendendo temperos né? pra, pra cozinha Já fiz um monte de coisa E procurando sempre estar grata naquilo que eu estava fazendo já trabalhei em outras empresas com chefes né? E procurando ser grata E toda essa energia, essa, essa, essa energia de gratidão Procurar agradecer, procurar por aquilo que você tem Não tá reclamando Gera uma energia, um momento cristalino Que te coloca cada vez mais em ambientes compatíveis com a tua energia E você cada vez mais feliz no teu trabalho Aonde você está Sabe, tipo, hoje eu sou felicíssima Tá? Sendo a, a, a dirigente do Sementes, muito feliz né, com esse trabalho que eu faço, mas feliz demais. Né? Muito contente. As pessoas chegam até mim e perguntam: qual é o, 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 o segredo né, do Sementes ser tão respeitado, do Sementes é, ter respeito internacional? Artistas que procuram sementes para trabalhos, para serem atendidos por você, né, Eva: qual o segredo? Entrega amorosa. Entrega amorosa, é entrega, é dedicação, é um trabalho onde eu, eu não estou aqui falando para me vangloriar, mas eu quero que vocês entendam, porque, porque neste ponto eu também sou uma instrutora, eu também sou uma professora, eu preciso que vocês entendam que a sua motivação interna, a sua entrega e confiança interna é que vai fazer a diferença na sua caminhada, você quer prosperar? Você quer expandir? Começa agradecendo pelo que você já tem. Sabe? Começa agradecendo pelo que você já tem. Para de reclamar do teu chefe. Para de xingar por detrás do teu chefe. Para de ser falso ser falsa. Quando o teu chefe entra na sala, você dá um sorriso pra ele, depois ele sai e você fica mostrando o dedo do meio pra ele. Pra ganhar aumento, né? Pra ganhar aumento. Para de fazer isso porque você não engana a espiritualidade. Você não, não engana a Deus. Deus não é trouxa. Então Deus tá... Tudo tá acontecendo e tá. Os mentores estão vendo tudo. Sabe? Não se barganha com Deus. Não se engana a Deus. Especialmente nesses tempos agora. A gente é um campo de energia e está vibrando mais ativamente. Sabe? Então toda ação tua, tudo que você faz, ecoa muito. Quer um trabalho novo? Quer um trabalho mais digno? Não quer tá trabalhando em um ambiente de escravidão? Trabalha essa energia dentro de você para que esse campo mude, para que esse campo energético mude e você seja direcionada para outra experiência. E aí, às vezes você vai trabalhar 20 horas por dia, você vai estar tá tão feliz que parece que você trabalhou três. É aquela teoria da relatividade. né? Aquela teoria simples da relatividade.
0: É, tem uma outra ideia também, né? outro, outra crença, outro mito, em cima de que nós não éramos... né? O que dizem por aí? Nós não éramos para trabalhar tanto. Uhum. Que era para a gente estar tá aproveitando mais a vida uhum. e etc. que Essa economia capitalista, uhum. né, essas uhum. coisas da, da sociedade humana. Dizem que nós estamos jogando a nossa vida fora no trabalho. Entende qual é a questão? A questão de que nós não éramos para tá, para estar tá trabalhando tanto. Aproveitando mais a vida, mais tranquilo e etc. O que, que você vê em relação a isso? Tá...
1: Eu tô trabalhando é aquele é aquele o que tava falando falando ainda há pouco se eu estou fazendo algo que meu coração está feliz qual é o problema não é então o trabalho o trabalho tá fazendo algo para colaborar com com a Terra de alguma forma e se é algo que te deixa feliz isso não vai ser um pesar para você Passa a ser um pesar quando você tem resistência, não aceita as coisas como elas são. A... Tem aquela questão também de... Ah, eu não queria trabalhar, mas eu queria que o dinheiro caísse na minha conta.
0: É o que é mais comum.
1: Não funciona assim. Primeiro, existe uma lei que rege esse planeta. Uma lei física que rege esse planeta. Já dizia o pai, Santa branca, querido. A lei física que te chama razão, é a mesma lei que te conduz a Deus. Precisa de um trabalho, precisa ter um, um recursos que você precisa arcar todo final de mês e para isso você precisa ter um trabalho para isso você precisa ter determinados recursos para arcar com as suas responsabilidades se você não começa aí procurando compreender essa realidade, agradecendo tudo que você tem as oportunidades que você tem agradecendo no final do mês você ter um emprego você ter um, um é, recursos para quitar suas contas e você só reclama, e só reclama, e só reclama
0: então você vai continuar num ciclo
1: ali onde o trabalho
0: aparenta ser algo ruim. E aí que tá o ponto, onde muitas pessoas reclamam. Eu trabalho, 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 e como se fosse um escravo, eu não consigo fazer minhas coisas, não consigo aproveitar, Qual e é a
1: tua motivação? De novo. Então tudo gira em torno da motivação. Tudo gira em torno da motivação. Qual é a tua motivação? Você tá trabalhando, você tá num local ali que você tá... Peso, é tudo tem toda uma questão energética quântica que a gente precisa ver, é porque a ótica fica muito fechada, naquele, naquele tampa olho de, de cavalinho que fica Sim. ali, né? a gente só vê um, um ângulo, e tem que expandir, tem que ver mais coisas, tem que permitir sentir o coração e entender que existe toda uma questão energética kármica, uma kármica envolvida e que pode vir de vidas para trás. Você está trabalhando em um ambiente que é tóxico, que é difícil, que você é explorado, você não pode esquecer que em vidas passadas você pode ter sido um cara que explorou um monte de gente. Você pode ter sido um, um senhor de escravo que escravidou, que escravizou um monte de gente. Aí você está hoje se, se pondo como vítima. Vítima do mundo, vítima da sociedade, vítima... Porque Não, filho. Você tá, especialmente você que está no meio da espiritualidade tem que ter esse mínimo, mínimo de lucidez. Tá, eu tô nessa condição aqui, tá. Eu tô trabalhando aqui num ambiente, é uma empresa onde o chefe é chato, onde os funcionários são chatos, onde eu sou explorada, explorado horas, ganho pouco, etc, etc, etc. Tá, calma. Se eu tô aqui, tem um motivo. Tem um motivo. Do... O que... Aí, aí que você começa a trabalhar com a tua espiritualidade. Dentro de você. Poxa, calma. Eu tô aqui nesse ambiente. O que que me fez... Se você fechar os olhos... Respirar. Pela verdade nada mais que é verdade. Fecha os olhos e respira. Porque estou nesta condição? Porque estou aqui? O que eu tenho que aprender aqui? Juro por minha missão, você não terá nenhuma resposta interna que não seja mais pura verdade. Você vai ver, você vai sentir, você vai ter flashes. Talvez você não tenha naquele momento. Mas situações vão acontecer que vão te mostrar por que, que você está ali. Que tem um motivo, que, você, que não é injusto você estar tá ali. Porque Deus não é injusto. Você está ali por um motivo. Ah, mas eu não queria estar nessa condição. Cala a boca um pouco. <risos> Cala a boca um pouco. Escuta teu coração. Para de reclamar. Para de reclamar. Fecha tua boca um pouquinho. Para de reclamar. Faz isso. Escuta a tua alma. Por que, que você está aqui? Às vezes você tá ali para ancorar a luz ali, para ajudar pessoas ali, para ser um foco de luz ali e tem um período. E quanto mais você se mantém equilibrada em, em, em harmonia, apesar de todas as circunstâncias, você tá ancorando um focão de luz ali enorme e daqui a pouco você recebe uma ligação do emprego dos seus sonhos. Aí se você continua reclamando, 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 nada presta, meu chefe não vale nada, eu ganho... Só reclamando, reclamando Meu filho e minha filha O que, que você acha que você está manipulando? Que tipo de energia você acha que você está trazendo? E você quer um emprego mais digno Se você só reclama Não agradece pelo que você já tem E especialmente a gente que está no meio da espiritualidade Se colocando como vítima Consciente que existe uma coisinha chamada reencarnação Processo kármico, cura ah, Neva, mas você tá falando, isso é um absurdo, isso é um absurdo. É porque você não me conhece, minha filha, meu filho. Se você sentar na minha frente e reclamar, eu vou puxar todo o teu histórico a caixa, que eu vou dizer tintim por tintim, porque você tá passando por essa situação. Pra ver se você para de reclamar. Não tem situação que a gente passe sem o um motivo. E eu já atendi muitas pessoas assim leva isso, isso, isso e aquilo, não nada dá certo, isso aqui, eu sou uma vítima e não sei o que, peraí, senta aqui filha, senta aqui é por isso, é por isso, é por isso, é por isso, é por isso ou a pessoa se revolta de vez e nunca mais olha na minha cara ou ela vai trabalhar isso que eu falei, eu não tô aqui pra mentir, pra enganar ninguém eu vou te entregar a verdade você pode me xingar, você pode me xingar aqui nas redes sociais, ficar com raiva de mim com todo respeito, não me importo. eu vim entregar uma verdade como que você vai ver isso, se você vai abraçar isso para se melhorar, é com você. Mas tudo tem um motivo. Comece a fazer esse trabalho em você. Por mais difícil que seja o ambiente que você está. Vamos, vamos colocar um pouco da família também. Eu nasci numa família difícil, minha mãe não presta, meu pai não presta, meus irmãos não prestam, etc. etc. Você está ali por um motivo. Santa você não é. Santinho você não é. Tem um motivo, para de se colocar como vítima. Pra que você, Enquanto vocês estiverem se colocando como vítima, filhos, vocês não vão conseguir enxergar o quadro mais alargado.
0: E aí que não dignifica.
1: E aí que nada vai dignificar você. Entendi. Nada. E nada, você não vai ter condições de atrair nada que te dignifique. Como é que você vai ser dignificada por algo, dignificado por algo, se você não faz esse trabalho interior, como? É a mesma coisa de. É como se fosse um rei, uma rainha que quer que os outros amem e ele é a força. Só reclama, tudo tá errado e você é o santo, é a santa e a perfeição. Não, filha, existem coisas para corrigir. E é aí que começa a tua humildade, teu reconhecer. Opa, pera ainda. Eu tô nesse trabalho aqui? Eu tô nessa empresa, eu tô nessa família, meu relacionamento tá difícil pra caramba. Minha vida, ladeira abaixo. Calma aí, vou usar minha espiritualidade. Se você chegou nesse vídeo para ouvir isso aqui, então observa isso. Para um pouquinho, para de reclamar, ou para de e se ouve. Por que é que eu estou aqui, Deus? Por que é que eu estou nessa família que é assim assim? Me mostre. E você não tenha dúvida que você vai receber as respostas e o auxílio direto para você corrigir, para você ajustar para sair daquela condição, para entrar numa condição mais, alarga, mais, mais cristalina, mais digna e ser dignificado, o mundo te trata da mesma forma que você se trata. É uma questão de espelhamento, você não se trata bem também, você não se aceita, se xinga Tô nesse trabalho aqui Não vale nada É isso que eu mereço mesmo Essa merda mesmo Que eu já ouvi isso uhum. E aí o universo diz o quê? Amém Porque? Assim será. assim será Então vamos trabalhar isso Essa questão interna Vamos parar de reclamar Pra que as coisas se... Que você merece realmente Cheguem pra você né? Pra que você entre Em trabalhos mais dignos Pra que você não se canse tanto, porque o Pai João também tá falando aqui. O muito do cansaço é da reclamação, não é do esforço físico. Uhum. O muito do cansaço, tô cansada do, de tanto de trabalhar naquele, naquela empresa e voltar, não aguento mais, tô esgotada, tô esgotado, etc. É energia de reclamação. Aí você vai ficando doente. Você reclama tanto, você vai ficando doente, o teu corpo, você tá reclamando tanto, 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 que aí o teu corpo vai recebendo aquelas cargas, você começa a se auto-sabotar para ficar doente para não ir trabalhar.
0: Fica com dor no cotovelo. Fica com dor em
1: todo canto. Então você né? tá se sabotando, se sabotando e as oportunidades chegam. Eu falei isso também na live última, né, que eu fiz sobre auto-sabotagem. A gente pede ajuda, os mentores trazem ajuda e a gente foge. Né? Porque quando a gente recebe ajuda para se curar, muitas vezes a gente acha que recebendo aquela cura, a gente vai deixar de ser paparicado e acarinhado. Uhum. E a gente não quer a cura, foge da. Opa, não. Opa, peraí. Chegou a oportunidade de cura, mas peraí. Se eu me curar, eu não vou ter o carinho. Deixa eu daquelas pessoas que estavam cuidando de mim, me paparicando. Autoboicote.
0: Isso tem tudo a ver com o trabalho, né? Sim. Porque o trabalho é a gente colocar no colo a nossa responsabilidade isso. e fazer acontecer. Isso. Se vocês fizerem
1: isso, comecem agradecendo. Experimentem fazer por 21 dias. Agradecer o trabalho que você tem. Comece de coração a agradecer o trabalho que você tem. Começando a entender, mesmo que a princípio seja difícil, mas começando a entender o trabalho que você tem e se autoavaliar. Eu estou nesse trabalho por quê? O que eu tenho que aprender aqui? O que, que eu tenho que, que, que entregar aqui neste ambiente? Onde esse meu chefe é difícil, onde eu recebo pouco, por quê? E aí a tua mente vai expandindo. Você vai começando a entender certas coisas, tua consciência expande expande, teu campo de energia fica mais cristalino mais cristalino e você sai daquele emprego. As sincronicidades começam a te mover para você ir para algo mais dignificante. É simples! Eu não estou falando isso como teoria. Isso é, pra, é vivência minha. Tudo que eu ensino para vocês, eu vivi, eu vivo. Eu não estou falando algo que eu aprendi em livros, não que fosse algo ruim ensinar algo que aprendeu em livros, mas não, é vivência minha. Tudo que eu ensino para vocês aqui é vivência, é o que eu vivi. É como aconteceu comigo e é como, é, é como acontece comigo. E é o que eu sempre ouço dos mentores. Filha, não reclama. Segue tua vida, não reclama. Agradece sempre. eu sempre procuro agradecer. E realmente, tem dias que eu tiro de trabalho, assim, de cinco da manhã eu vou até, sabe Deus, que horas. E é tanta alegria que eu sinto, no coração de estar tá fazendo aquilo, que quando eu paro, é que eu percebo que naturalmente o meu corpo físico ele tá mais desgastado, tá cansado. Porque senão, eu viro o dia ali, 24 horas de tão, fel de tão feliz que eu fico fazendo o que eu faço. O trabalho que eu faço. E
0: isso não tem nada de... de... Escravizadores, não tem nada de ruim. Não, é, é tão,
1: eu, eu me sinto poderosa,
0: plena, é. linda, maravilhosa. <risos> mas é porque é exatamente essa crença que muita gente carrega. Isso. Por mais que você goste do que você faz, você não pode perder a sua vida trabalhando. Mas, é, mas, é,
1: mas então, eu não estou perdendo a minha vida trabalhando. O tra... Esse trabalho que eu faço é a minha vida. <risos> uhum. É a minha vida, entendeu? É, é só, são questões só de pontos ali internos de vista para ajustes. Você pode trabalhar e ser feliz no trabalho que você está Você pode estar tá vivendo uma felicidade plena onde você e vivendo feliz da vida O problema é que tem muitas pessoas que se autossabotam né? Elas não querem que as coisas sejam do jeito que são Elas querem que seja do jeitinho delas, senão elas ficam com raivinha Fica difícil assim Os mentores não conseguem ajudar Você não consegue se ajudar Se sabota, você só reclama, só reclama a vida não presta, meu namorado não presta Minha namorada não presta, minha mãe Tudo é ruim, tudo é ruim E aí você quer que do nada Apareça um batalhão de dinheiro na tua conta Trabalhando pouco Trabalhando pouco, sem se dedicar no trabalho Sem, sem colocar vida. alma, sem amor Sem vontade, xingando, reclamando E aí espera que o Nezara venha Enche a tua conta de dinheiro Meu filho, pode esquecer Não é assim
0: Pode esquecer se a gente pudesse resumir então O trabalho é fazer com a intenção amorosa uhum. Com muita gratidão Com gratidão E respeitando as leis físicas desse respeitando mundo
1: Respeitando as leis físicas desse mundo Independente de que trabalho você esteja Todo trabalho Se você coloca a tua alma Em gratidão ali, te dignifica Não tem trabalho mais bonito Do que o outro É tudo trabalho Deus, Pai João aqui falando Deus trabalha pela eternidade, ele continua trabalhando todos os dias. Trabalhando. Jesus, Jesus acordava de madrugada, virava dia sem dormir. E os apóstolos perguntavam para ele: Mas o senhor não cansa, não? Aí ele: Ah, eu tô ótimo. Tipo, a motivação dele animava todo o corpo dele, trazia vitalidade pro corpo dele. Imagina se ele vivesse reclamando. Ai meu Deus, me colocou nessa vida para trazer uma mensagem para a humanidade. Não aguento mais. Os apóstolos não me entendem. Ninguém me entende. Querem me crucificar. E aí? Como é que ia ser? Não ia ser?
0: Não ia. Então nosso espírito é naturalmente produtivo.
1: Nosso espírito é produtivo. A gente quer. Ninguém aguenta ficar sem trabalhar. Ah, não dá. Porque nós somos espíritos colaboracionais. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente é espírito ativo. A gente é ativo. A gente quer colaborar de alguma forma, procure algo que enche o teu coração de alegria. Vamos lá para uma meta. Qual é a tua meta? Qual é o trabalho dos teus sonhos? Mas sem, sem, sem coisa, sabe? Safadinha por debaixo dos panos. Mas qual é o trabalho que dignifica você, que você acha que, que te encheria, assim, o coração? Ah, eu queria ficar em casa só deitado vendo Netflix.
0: E recebendo 2 milhões todo mês. E recebendo
1: 2 mi <risos> milhões todo mês. né? Bom, quem sabe você não vai ser contratado pela Netflix para você ficar avaliando coisas lá, uhum. né? Mas, para chegar até esse ponto, tem que ter um tem que manipular toda uma energia que pode vir lá de trás... Né? Lá de trás, que pode vir da tua ancestralidade Você pode estar trazendo um processo cármico lá de trás Quando você foi um chefe de escravos, um senhor de escravos Ou alguma coisa assim que você explorou alguém, etc, etc, etc Roubou de alguém Roubou de alguém, tem coisa pra corrigir Só que onde você tá não é injusto Você tá onde você precisa estar tá. Agora o trabalho é vir pra dentro de si E ter a humildade de se abrir Poxa, preciso corrigir isso aqui É, isso que é, é assim que a tua vida vai começar a mudar você vai começar a entrar num, num processo onde a vida vai te dignificar mais ainda. Simples assim. Gratidão.